0: Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode, oui, sur le podcast Souveraine. Ça fait déjà quelques semaines que je me suis assise ici devant mon micro euh, parce que comme tu le sais, tout le mois de juillet, c'était un spécial avec des entrevues euh, que j'ai enregistrées il y a quelques semaines, quelques mois déjà pour certaines. Et là, ça fait... Un petit bout que je prépare l'épisode que je vais te partager aujourd'hui. Euh, ça fait un petit bout que j'ai réfléchi. Euh, évidemment, je voulais prendre le temps de prendre du recul face à tout ça. Puis, euh, je pense que c'est important d'aborder ce genre de sujet-là. Et aujourd'hui, euh, te parler un peu du mode euh, relationnel que j'ai choisi, te parler de ma première rupture dans ce contexte-là, te parler aussi euh, de mes apprentissages qui, je pense, vont aussi s'appliquer euh, à des relations monogames. Euh, je pense que c'est intéressant quand même euh, de réfléchir du point de vue euh, relationnel. Donc, c'est vraiment dans cet objectif-là que je le fais aujourd'hui. Et euh, si tu ne me suis pas déjà sur Instagram, je t'invite à le faire parce que c'est là où je partage le plus de contenu en lien avec ma vie polyamoureuse. C'est là où je partage le plus de réflexions, où je partage aussi euh, des mèmes que je trouve drôles sur d'autres comptes et aussi à la fin de l'épisode, je vais te partager quelques-uns de mes comptes euh, préférés. Donc, reste jusqu'à la fin pour ça. Euh, Puis, oui, c'est vraiment sans prétention. Euh, J'ai définitivement pas euh, la vérité en moi. Mais je trouve que partager notre histoire, euh, moi, souvent, c'est le genre d'épisode qui me fait énormément de bien euh, parce que je me sens moins seule. Puis, je peux comprendre aussi euh, d'où viennent mes émotions, d'où viennent mes... Euh, euh, mes réactions face à certaines choses, donc je, je, je souhaite que ça t'inspire aussi, et euh, je veux aussi faire un petit euh, une petite euh, mise en garde si on veut, juste pour dire que euh, je sais que ce mode euh, euh, relationnel-là n'est définitivement pas pour tout le monde et euh, mon objectif ici n'est pas de démoniser euh, la monogamie, loin de là par contre euh, moi, c'est un choix que j'ai fait, c'est un choix qui me convient, euh, dans lequel je me sens bien. Donc, si c'est quelque chose qui t'intéresse, j'ai aussi d'autres épisodes sur le podcast, justement. Et euh, j'ai un épisode qui date de quelques mois, peut-être quelques semaines, avec Charlie Bordeaux, justement, euh, sur euh, ce type euh, de relation-là. Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à, à aller écouter notre entrevue, notre discussion euh, après cet épisode-ci. Donc, on entre dans le vif du sujet. Euh, comme tu as vu par le titre, comme je l'ai mentionné, j'ai vécu une rupture euh, à la fin juin. Euh, donc, ça fait déjà quelques semaines, euh, genre un mois et demi à peu près que ça s'est passé. Euh, j'ai été dans une relation avec mon amoureuse pendant... C'est vraiment dur à dire parce qu'on s'est rencontrés euh, fin juin, début juillet 2020. Donc, durant cette, cette petite pause de la pandémie, durant cette, cette petite accalmie, donc on, on s'est rencontrés. On a eu notre première date début juillet, euh, on s'entendait super bien, euh, mais il n'était pas question d'être dans une relation. T'sais, pour nous, c'était vraiment euh, de voir comment on pouvait euh, connecter ensemble. Et puis moi, à, à cette époque-là, donc en juillet 2020, euh, j'étais dans un couple ouvert. Donc, c'était ça notre arrangement. C'était ça qu'on avait choisi. Et là, les mois passent, puis euh, on s'est vu jusqu'à la fin septembre, je pense. Jusqu'à temps que la pandémie re, 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 reprenne de plus belle, c'est ça. Euh, et là, on s'est pas vu pendant plusieurs mois, parce que si vous <rire> si vous, vous souvenez, euh, ben, en octobre, puis euh, durant tout l'hiver, euh, on avait des... Euh, euh, comment dire, des euh, restrictions. Donc, on ne donc on s'est pas vu pendant plusieurs mois. Euh, on continuait à se parler chaque jour, on continuait d'avoir un bon lien, euh, on s'appelait sur FaceTime, tu sais, tout, 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 tout ça. Mais il euh, n'y avait pas de contact physique euh, à proprement parler. Et là, on s'est vu le 1er janvier. Ça a été euh, une rencontre éclair parce que bon, on est allé prendre une marche sur le bord de l'eau. Euh, pour célébrer la nouvelle année. Mais même à ce moment-là, il n'y a pas eu de contact physique parce que euh, la personne avait un, un travail qui faisait en sorte que c'était euh, que, que, en fait, vraiment proscrit. Euh, Puis on voulait vraiment euh, respecter les règles aussi. Donc, euh, c'est important pour nous de faire ça. Et donc, on s'est vu le 1er janvier, mais à distance. Et là, ça a pris encore plusieurs semaines avant qu'on se revoie. Ça a été au printemps avant qu'on se revoie. Et c'est là que... Euh, ben, en fait, que c'est arrivé, qu'on a eu la discussion et qu'on s'est rendu compte qu'on s'aimait chacune de notre côté, mais euh, qu'on ne se, qu se l'était pas dit de façon claire. Et là, ça a été euh, ça a été vraiment le début no de, de notre relation de couple, si on veut. Et puis, ça euh, fait que ça, on se rapporte au printemps euh, 2021, donc ça fait pas très longtemps. Fait que, euh, fait que ça fait que c'est ça, fait a été quelques mois ensemble en relation amoureuse. Euh, et puis, bon, il y, y a eu des hauts et des bas comme n'importe quelle relation. C'est sûr que les contextes de vie, nos contextes de vie sont vraiment, vraiment différents. Donc, c'est sûr que ça, ça fait plus de contraintes, il y a des choses qui sont plus complexes à gérer. Et là, c'est ça. Donc, fin juin, il y a une décision qui a été prise et euh, on a mis fin à notre relation de couple, euh, notre relation amoureuse. Et là, c'est là que ça commence, en fait. C'est là que... Euh, c'est de là d'où mes réflexions partent, c'est ça? <rire> Et, euh, ben c'est ça. En fait, pour, pour, pour celles qui se le demandent, euh, moi, je vis avec euh, mon amoureux. Donc, euh, dans le... dans le langage euh, polyamoureux, on pourrait dire que c'est mon nesting partner. Euh, je sais pas si en français, il y a comme un terme pour ça. Mais, en fait... Habituellement, c'est le partenaire avec qui on vit. Euh, si on vit avec un euh, de, de nos partenaires, et souvent c'est le partenaire avec qui on peut avoir des enfants aussi euh, dépendamment. Donc, mon amoureux, c'est mon nesting partner. Et c'est euh, bon, le partenaire que j'ai depuis euh, le plus longtemps aussi. Et durant. Et, et en fait, face à cette rupture-là, euh, mon amoureux se sentait très impuissant parce qu'il était comme, tu sais, je vois que tu as de la peine, c'est vraiment difficile, euh, mais tu sais, évidemment, pour lui, c'était comme vraiment complexe de gérer tout ça, mais par contre, je peux dire qu'il a été très présent et très bienveillant, euh, toujours dans l'accueil, toujours dans l'écoute, euh, et jamais dans le jugement, jamais dans l'incompréhension, donc ça, ça m'a énormément fait du bien, euh, par contre, ce que j'ai senti, et là, j'ai parlé avec d'autres personnes, puis pour d'autres personnes, ça a, été, euh, ça a été différent comme expérience, mais de mon côté, euh, j'ai trouvé que c'était une rupture qui était un peu passée dans le beurre, si on veut, si on peut dire ça comme ça, euh, parce que, justement, c'était pas... Euh, ben, de un, c'était un contexte de polyamour, oh, euh, c'était comme si notre relation, tu sais, vu que c'est une relation un peu plus atypique, euh, j'ai l'impression que c'est comme si ma, ma peine était moins valide ou moins légitime je sais pas trop euh, puis les gens disaient oui mais tu sais encore en couple avec euh, ton amoureux il, il, est, il est là pour toi tu puis je suis comme oui euh, absolument mais ça fait pas en sorte que j'ai que j'ai moins de peine donc ça ça a été un petit peu plus complexe à naviguer, je dois dire, et j'ai une amie qui m'a dit, tu sais, elle dit, moi, je pense que c'est parce que les gens, souvent, quand tu vis une rupture, tu sais, tu te retrouves seule, euh, puis les gens veulent pas que tu te sentes isolée, donc, tu sais, les gens viennent vers toi, prennent de tes nouvelles, t'amènent de la bouffe, tu sais, mettons. Puis, euh, c'est ça, c'est que, tu sais, moi, j'ai pas vécu ça parce que les gens disaient, ben, bah, tu sais, à l'encore, qui sont amoureux, fait que, tu sais, ça va bien tout ça, fait que bon, je pense que ça l'a ça l'a été ça euh, mais ça va, je sais pas comment ça va se passer pour le, le futur, tu euh, évidemment je veux pas penser aux au, euh, prochaines rupture, mais bon je sais que c'est une possibilité et on, on va voir pour la suite euh, mais sinon, dans l'ensemble ça va euh, je dirais que pour la majorité comme ça c'est quand même bien passé aussi un rappel qui est vraiment très important et que je dois faire et que je dois me dire à moi-même pour ne pas me rappeler c'est que la guérison c'est pas linéaire. Il y a des journées où ça va bien, puis d'autres où ça va moins bien. C'est normal. Tu sais euh, pour faire un lien avec le cycle parce que évidemment, je pourrais pas parler de ça sans euh, parler de cycle. Ben, il y a des journées dans mon cycle où ça va bien où je gère bien mes émotions où la peine est moins présente. Puis, il y a des journées où je me mets à penser à certaines choses, à des souvenirs que j'ai avec cette personne-là, et là, la peine revient. Puis, c'est normal. C'est normal, puis je pense que le processus de, de, de deuil, ça prend du temps. Euh, c'est des hauts et c'est des bas. Puis, il faut qu'on se laisse le temps de le vivre aussi. Tu sais, je veux dire, ça fait pas très longtemps. Là. Ça avait quelques semaines que ça, ça s'est passé. Puis tu sais, Je pense que c'est normal, d'avoir plein d'émotions différentes face à tout ça. Tu sais, je me sens contente d'avoir vécu ça. Je me sens fière d'avoir euh, euh, respecté mes choix, puis d'avoir fait ce choix de vie-là pour moi. Euh, mais en même temps, j'ai la peine parce que ça s'est pas terminé comme je l'aurais souhaité. Fait que, Je pense que c'est normal de ressentir ce mix d'émotions-là. Aussi, c'est normal d'être en processus euh, de passer à autre chose et d'aimer euh, encore la personne. Je pense que comme je dis souvent, c'est pas un interrupteur qu'on allume puis qu'on éteint. T'sais, quand on aime quelqu'un, les sentiments s'installent. Euh, c'est pas parce qu'il y a une rupture que, que l'amour part. T'sais. Je pense que c'est ça fait partie du deuil aussi. Euh, les sentiments se transforment avec le temps, euh, évidemment, mais je pense que c'est correct de vouloir faire sa vie, de vouloir c'est ça passer à autre chose et d'aimer encore la personne parce que, euh, ben parce que ce sentiment-là ne nous quitte pas du jour au lendemain. Puis aussi, comme je l'ai mentionné tantôt, pour moi, la rupture, ça représente surtout un deuil des plans et des projets qu'on avait prévus ensemble pour les prochains mois. Euh, moi, dans la vie, je suis quelqu'un qui aime beaucoup faire des plans, qui aime savoir où, où, où je m'en vais. Euh, puis je trouve que dans une relation de couple, euh, dans, dans une relation d'amour, euh, je trouve que faire des plans avec l'autre personne, pour moi, ça me fait du bien. C'est ce qui crée une espèce de complicité, ce qui, ce qui approfondit vraiment euh, notre relation, ce qui approfondit notre expérience. Et euh, pour moi, mon langage de l'amour... Euh, euh, prioritaire, c'est le, le temps de qualité donc évidemment, faire des plans avec la personne en sachant que j'aurai du temps avec elle euh, pour moi, ça me fait vraiment, vraiment bien surtout quand je vis pas à, avec la personne et que euh, et, et, et que, tu sais, je ne la, la vois pas chaque jour euh, donc c'est ça fait que, pour moi, ça passe par le deuil des plans et des projets qu'on avait des choses qu'on fera pas ensemble euh, ben, c'est ça fait que Évidemment, ça fait partie euh, du processus. Donc, ça aussi, c'est une réflexion que j'ai eue. Puis, je m'accorde le temps de vivre ça. Puis, je m'accorde le temps d'avoir de la peine. Puis, je m'accorde le temps d'être déçue que ça se passe pas. Euh, c'est sûr que j'essaie de me rattacher aux souvenirs que j'ai déjà avec la personne. Euh, mais, c'est correct d'être contente des beaux souvenirs et d'avoir de la peine pour ce qui ne se passera pas. Aussi, euh, et ça c'est quelque chose que j'avais pas vu venir, je pense, c'est qu'avec cette rupture-là, ce qui me rend triste, c'est qu'en lien avec mon identité queer, donc, euh, euh, c'est que je, sentais, je me sentais enfin comblée. Euh, c'est comme si j'avais un sentiment d'appartenance, une fierté euh, de pouvoir vivre cette relation-là avec une femme. Euh, pour moi, c'était vraiment... Je trouve ça dur à mettre des mots là-dessus. Mais tu sais, pour moi, c'est vraiment une fierté de pouvoir euh, lui tiendre la main quand on allait prendre des marches. De pouvoir, euh, je sais pas, tu sais, d'être... Euh, on dirait que si c'est comme... J'appartenais maintenant... C'est comme si je vivais à 100% mon identité et mon orientation. Euh, c'est comme si ça, c'était vraiment comblé. Ça la, puis, tu étant donné que c'était ma première euh, relation amoureuse avec une femme, j'avais jamais vécu ce sentiment-là. Et puis, pour moi, ça est venu combler quelque chose euh, de vraiment important dans ma vie puis qui n'avait pas été comblé jusque-là. Fait c'est pour ça aussi que ça me rend triste, justement, parce qu'il me manque encore ce petit, ce petit morceau-là, cette espèce de fierté-là de pouvoir vivre à 100%. Euh, qui je suis, puis ce que j'aime, ce qui me plaît, euh, ce dont j'ai besoin. Donc, ça aussi, ça fait partie euh, de tout ce processus-là, euh, du deuil, de la rupture, puis euh, voilà. Et là, j'ai fait une liste de quelques... de quelques ben, de quelques apprentissages que j'ai fait puis quelques... Ben, je sais pas si je peux dire ça, des conseils, mais tu sais. Quelques... Ben, c'est ça... Euh, Quelques conseils que je peux te donner euh, si tu vis ce genre de situation-là ou tu es juste dans une relation, point. Je pense que c'est des conseils, comme j'ai dit plus tôt dans l'intro, qui s'appliquent évidemment à, à, ça, à tout type euh, de relation, que ce soit même avec des amis, euh, avec ta famille, bref. Je m'installe, <rire> je me suis installée. C'est vraiment drôle, en fait, parce que le dernier épisode que j'ai enregistré sur le podcast, c'était une entrevue qui va sortir euh, dans les prochaines semaines. Et il faisait extrêmement chaud, donc les fenêtres étaient fermées. Euh, j'avais pas mis euh, de ventilation parce que je voulais pas qu'il y ait de bruit. Et euh, j'avais extrêmement chaud. Et là, ce matin, j'ai mis bas, j'ai ma couverte. <rire> je suis vraiment... Euh, c'est pas très chaud d'or c'est pas froid, mais c'est pas, pas très très chaud. Donc, je trouve ça drôle à quel point la température change ici au Québec. Si vous êtes en Europe, je sais pas si vous vivez ça aussi, mais bref. Euh, donc, voici mes conseils. Et puis là, je suis certaine que tu ne seras pas très surprise parce que je, par ce que je vais te partager. Mais pour moi, c'est important de faire un petit euh, rappel là-dessus. Donc, première chose, la communication est essentielle. Vraiment, c'est la base. Puis euh, c'est encore plus essentiel quand tu as plusieurs partenaires. Euh, tout repose sur elle. Donc c'est super important d'établir tes attentes, d'établir tes limites, euh, d'établir ce qui fonctionne pour toi, ce qui ne fonctionne pas pour toi, euh, de partager tout ça, comment tu te sens. Bref, c'est vraiment, vraiment, vraiment la base. Et je dirais que si tu as encore du travail à faire sur la communication, euh, je t'invite à ne pas ouvrir ton couple ou à ne pas tendre vers un mode euh, de relation non monogame parce que définitivement que ça va être extrêmement complexe euh, et il faut travailler sur ses bases avant tout. Puis euh, c'est super important de se pratiquer à améliorer euh, la communication dès le départ et ne pas attendre plusieurs semaines, plusieurs mois donc, de mettre ça extrêmement clair, de parler, que ce soit de consentement, euh, ben ça, parler des attentes, parler euh, des besoins, euh, parler d'expériences passées, que ce soit positif ou négatif. Bref, une foule de choses, mais c'est toujours, 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 toujours important. Et justement, euh, en parlant d'établir ses attentes et ses besoins, je pense que c'est vraiment très important de le faire rapidement. C'est quelque chose que je n'ai pas fait dans mon ancienne relation. Puis, ça a pris un bout avant qu'on en parle. Puis, je pense que ça, ça a été une lacune de ma part, clairement. Puis, c'est pas quelque chose qu'on fait une fois puis qu'on ne refait plus. Je pense qu'il faut le faire souvent. Il faut revoir, se faire des petites mises à jour, mises au point. Puis, surtout ne rien prendre acquis, parce que c'est pas parce que quelqu'un avait une attente claire il y a quelques semaines que ça va être la même maintenant. Donc c'est super important de toujours valider euh, les attentes et les besoins de l'autre, et surtout de s'ouvrir sur nos propres attentes et nos propres besoins. Que ce soit au niveau sexuel, bien sûr, mais aussi au niveau plus émotif, euh, relationnel, donc très important, d'aborder tout ça, de voir comment la personne se sent, se sent à l'aise, est-ce que la personne est ouverte par rapport à son, à son mode euh, relationnel est-ce que c'est tout le monde de son entourage qui est au courant, est-ce qu'il faut tu sais, beaucoup de choses comme ça euh, super important d'en parler aussi <rire> c'est normal et là, ça c'est quelque chose que j'ai appris c'est normal d'avoir euh, envie de temps de qualité avec la personne pour approfondir euh, la relation. Pour moi, comme j'ai dit tantôt, c'est mon langage de l'amour principal. C'est comme ça que je tisse des liens avec les gens, c'est euh, en passant du temps euh, euh, avec eux. Et là, je trouve ça drôle parce que, <rire> si vous me suivez depuis un petit bout, tu sais déjà que je suis une introvertie qui s'assume à 100%. Et il <rire> n'y a pas beaucoup de gens qui entrent dans ma bulle. Je côtoie pas beaucoup de gens euh, dans mon quotidien. Par contre, quand je tisse des liens euh, dans une relation euh, euh, amoureuse, pour moi, c'est super important d'avoir du temps avec la personne, qu'on fasse des activités, qu'on discute, qu'on ait, qu ait des euh, discussions, qu'on partage des souvenirs, des anecdotes, qu'on partage notre euh, vision de la vie, qu'on partage nos... Euh, nos projets, nos valeurs, bref, une foule de choses. Puis ça, pour moi, c'est définitivement quelque chose de très, très, très important. Donc, si c'est euh, si quelque chose qui est vraiment difficile euh, dans une relation, c'est sûr que pour moi, ça va être un, un gros frein. Puis euh, définitivement, c'est normal euh, d'avoir envie de ça. Aussi, <rire> quelque chose que j'ai appris avec le temps, c'est que devoir avoir des discussions plus difficiles, c'est essentiel. Et ça permet une évolution de la relation, même si c'est confrontant. Et ça, c'est pour n'importe quelle relation, que ce soit avec ta famille, tes amis, tes amoureux, tes amoureuses. C'est définitivement essentiel. Et ça, pour moi, ça a été un, je pense, le plus grand apprentissage, le, le plus grand apprentissage, oui. Euh, de cette de, de cette aventure-là, parce que et pour moi, c'est vraiment difficile d'avoir des discussions confrontantes euh, parce que j'évite le conflit à tout, tout prix donc souvent ce que je fais c'est que soit que j'utilise la fuite soit, et là c'est vraiment pas euh, le, le mécanisme de défense le plus approprié mais euh, parfois je peux faire des calls euh, passifs-agressifs et je sais que c'est définitivement pas la bonne chose à faire je travaille vraiment là-dessus, puis c'est quelque chose que j'ai diminué énormément. Euh, par contre, des fois, ça m'arrive, c'est comme une espèce de réflexe de défense qu'il faut que je déconstruise absolument, parce que ça ne mène à rien du tout. Donc, euh, c'est ça, d'avoir des conversations difficiles, de dire quand ça ne va pas, euh, de reclarifier tes besoins, tes attentes, même si c'est quelque chose qui est plus... Euh, comment dire? Même si c'est quelque chose qui va... Mais tu sais, pas bousculer la personne parce que je pense que c'est pas ça le point, mais qui va venir comme un peu jouer dans les émotions, euh, c'est super important. Vraiment, s'il y a une chose que tu dois retenir de ça, c'est qu'il faut pas que tu aies peur. Euh, si, euh, si la relation ne peut pas supporter ce genre de discussion-là, c'est parce qu'elle n'est pas assez solide. Donc, il faut vraiment euh, travailler sur les bases, d'où. Comme je mentionnais tantôt, l'important d'avoir des bonnes bases de communication, non violente aussi, ça c'est définitivement la clé. Donc, je pense que tout se dit avec une certaine façon, euh, puis c'est ça, c'est vraiment très 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 important, même si ça fait peur, même si c'est confrontant, euh, définitivement très important d'avoir des discussions plus difficiles. Aussi, euh, quelque chose qui m'a rendu fière, <rire> c'est que j'ai été capable euh, de me respecter et de ne pas tomber dans un pattern malsain, justement, d'oublier mes euh, propres besoins, comme je le faisais dans mes autres relations dans le passé. Euh, j'ai tendance à être quelqu'un qui veut plaire, qui veut être là à 175% pour l'autre, puis moi, mes besoins, c'est pas grave s'ils ne sont pas comblés. Sauf que il arrive un certain temps où je me rends compte justement euh, que mes besoins sont pas comblés. Et là, ça me fait de la peine. Et là, ça devient vraiment complexe. Puis je me. Je sais pas, je réfléchis trop, je m'éloigne, euh, je deviens plus distante. Bref, c'est vraiment pas un euh, pattern qui est sain. Ni pour moi ni pour l'autre personne. Euh, fait fait j'ai vraiment été fière d'avoir été capable de nommer tout ça, puis euh, de me respecter justement euh, dans mes besoins, qui n'étaient pas les mêmes que l'autre personne, euh, mais qui restent euh, très valides quand même. Donc euh, ça aussi, ça fait partie du processus d'apprentissage, du processus de guérison. Euh, ouais, définitivement, ça a été une grosse, grosse couche. Euh, Puis ça me rend fière parce que je, là, je sais que maintenant que je peux le faire. Donc, je vais, je compte euh, appliquer ça justement euh, dans mes prochaines relations. Aussi, euh, à travers tout ça, <rire> j'ai fait un coming out à ma mère. Euh, coming out dans le sens où je lui ai parlé euh, de mon amoureuse à ce moment-là. Euh, je lui ai pré présenté parce qu'en fait, j'ai vu ma mère pour la première fois en juin cette année. On ne s'était pas vu depuis... Presque un an et demi, puis je trouvais ça difficile quand on se parlait de pas, tu sais, c'était pas lui mentir, mais euh, je me sentais pas très à l'aise de dire oui, je suis allée voir une amie, euh, mais c'était pas mon amie, c'était mon amoureuse. Donc, euh, c'est donc ça, puis ça m'a fait du bien, puis euh, vraiment, euh, c'est ça. Fait que je lui ai fait l'annonce par euh, Messenger parce que je savais pas quand on se reverrait à cette époque-là. Finalement, on s'est vus en juin et je lui en ai parlé. Euh, puis en fait, ça a changé dans notre relation. Je trouvais que ça l'a vraiment approfondi. Euh, ouais, c'est ça. Ça l'a vraiment approfondi tout ça. Euh, ça nous a rapprochés, je trouve. Ça nous a solidifié Puis je trouve qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de... Il y a vraiment beaucoup eu de changements au, au, au niveau de notre confiance. L'une l'autre. Euh, l'un envers l'autre. Puis aussi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'est que ça l'a changé sa perspective des choses aussi. Ben, en fait, on n'en a pas discuté longuement, mais euh, vraiment, ça l'a... Je pense que ça nous a ouvert sur de belles discussions et ça, ça m'a vraiment, vraiment fait du bien pour être très honnête avec toi. Euh, vraiment. Puis je me sentais beaucoup plus confiante, je me sentais beaucoup plus libre d'en parler et ça, ça l'a définitivement eu un impact positif sur, euh, sur euh, ma vie et sur euh, notre relation. Aussi, euh, quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que même si j'ai vécu une rupture et euh, ben, je me considère encore polyamoureuse et mon identité est valide, même si j'ai une seule euh, relation amoureuse pour l'instant, puis ça change pas dans le sens où c'est pas parce que pour l'instant c'est comme ça que ça va être comme ça tout le temps euh, ça l'invalide surtout pas mon identité mon choix donc je voulais quand même euh, préciser tout ça euh, pour toutes celles qui, ben, qui, qui, qui vivent ça un peu puis qui sont un peu dans le ben, dans le flou puis qui se posent des questions euh, ça va évoluer ça va évoluer oui dans le temps c'est normal euh, pour certaines personnes, ils vont passer euh, de la monogamie à la non-monogamie, euh, pour d'autres, ça va être comme ça toute leur vie, bref, pour moi, c'est ça euh, ma perspective et euh, si c'est différent de la tienne, la tienne aussi est très valide, donc euh, sache qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, euh, c'est comme ça, puis l'important c'est que tu sois comblé euh, et que tu trouves une identité, que tu trouves quelque chose qui te convienne à toi et qui répond à tes propres besoins. Définitivement, très important. Aussi, je voulais juste terminer un peu là-dessus avant de te partager quelques comptes à suivre. Euh, comme mon modèle idéal, ça a l'air de quoi? T'sais, souvent, je ne sais pas, tu sais j'ai je n'ai pas d'attente face à tout ça, dans le sens où je suis prête à rencontrer des personnes... Euh, définitivement, j'ai aucune idée où on va habiter cet hiver, donc je sais même pas de quoi ça va avoir l'air. Est-ce que j'ai le goût de tisser des relations long terme avec des gens, tu sais, de quoi ça va avoir l'air, je sais pas. Mais pour moi, euh, le modèle idéal, ça serait, en fait, de vivre justement à temps plein avec mon amoureux et une autre femme. Euh, pour moi, c'est ça, ça serait vraiment le best du best, là puis euh, définitivement que cette euh, euh, que cette euh, personne-là, tu sais, euh, viendrait avec nous, on partagerait nos aventures, on irait en voyage, on ferait de la rando, on boirait de la bière, bref. <rire> euh, définitivement que ça serait vraiment très cool. Puis, ben c'est ça, c'est ce que je trouve le... le... Je pense que c'est ça, définitivement que ça serait le modèle idéal pour moi. Est-ce que ça va arriver dans ma vie? Je ne sais pas. Est-ce que je cherche ça euh, activement maintenant? Pas vraiment. Euh, Est-ce que ça va changer? définitivement. Euh, donc, voilà. C'est un, un peu comme ça que je vois tout ça, mais, euh, mais pour l'instant, je, je, je regarde les options, je regarde les opportunités qui, qui se présentent à moi, puis je, je, je suis un peu dans le flot face à tout ça, voir quest ce qui se passe. Euh, C'est sûr qu'il y a des risques, définitivement. Je pense que euh, je qu'il y a toujours des risques quand on parle de sentiments, quand on parle d'amour, quand on parle de relations, mais je pense qu'il ne faut pas s'empêcher, définitivement pas, de vivre euh, des belles choses par peur d'avoir de la peine. Ça reste comme n'importe quoi. Si on s'empêche parce qu'on a peur, euh, on passe à côté d'une tonne de choses. Je trouve, ça, je trouve que ça complète bien tout ça. Et euh, ben justement, je t'invite à suivre des personnes euh, polyamoureuses en ligne pour découvrir toutes les différentes configurations et bien comprendre ce choix de mode relationnel-là. Là, euh, là j'avais une mini-liste des gens que je suis, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. J'en ai pas trouvé euh, beaucoup en français, par contre, mais je suis certaine qu'il y en a si tu cherches. Euh, ce que je trouve bien, c'est que là, j'ai pas parlé des différentes euh, configurations, mais il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'options. Et c'est cool parce que dans la liste dont je t'ai parlé, il y, quand même, il y a quand même la belle diversité. Fait que euh, voilà, je te, je, te, je te fais une petite liste, tout ça, si tu veux les prendre en note. Donc, je t'ai parlé de Charlie Bourdeau, euh, qui est sur Instagram. En fait, c'est tous des comptes que je suis sur Instagram, qui parle beaucoup de non monogamie éthique sur son compte. Euh, vraiment très intéressant. Comme j'ai dit, on a fait une entrevue aussi euh, ensemble. En fait, on a deux entrevues sur le podcast. Donc, si vous tapez son nom, vous allez euh, tomber sur les épisodes. C'est vraiment très intéressant. Elle a une perspective aussi vraiment très intéressante. Je trouve que notre euh, type de nom logamie éthique se ressemble vraiment parce qu'elle a aussi à vie avec euh, son amoureux. Euh, donc, c'est vraiment, euh, ouais, vraiment très, très intéressant tout ça. Sinon, une découverte de 2021, c'est Honey Anywhere qui est aussi polyamoureuse, en fait, qui s'affiche comme ça sur son compte, qui, qui partage des trucs, qui partage aussi des, des mimes. Il y a plusieurs comptes que j'ai découverts grâce à, à, à cette euh, superbe personne. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite aussi à aller la suivre sur Instagram. Un autre compte que j'aime, c'est real.polylife. Uh, 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 official. Donc, sur Instagram, c'est un, un trouble, Donc, euh, trois personnes qui sont qui sont en couple chacun avec les autres et qui sont en coparentalité. Donc, qui ont, j'ai le goût de dire, un enfant. Je pense qu'ils ont un enfant euh, ensemble. Puis, euh, c'est les trois les adultes qui élèvent l'enfant. Euh, les trois vivent ensemble. Je pense qu'ils sont en. J'ai le goût de dire en Allemagne, là. mais euh, ils ont un compte en allemand et un en anglais. Moi, évidemment, je ne parle pas allemand, donc je suis le compte en anglais. Mais, euh, mais c'est ça, je trouve ça vraiment beau de les voir aller, puis de comment ces trois personnes-là naviguent ensemble, justement, la coparentalité. Donc ça, c'est aussi euh, très pertinent. Euh, sinon, il y a P Polyam Femme, qui est un trouple, euh, qui aussi, mais eux, je pense qu'ils n'ont pas d'enfant, qui est un trouble puis ils font aussi beaucoup d'éducation sur leur compte. Donc, il y a vraiment beaucoup de... Comment dire? Beaucoup de... Ben c'est ça, de contenu éducatif, de carousel avec beaucoup d'informations. Il y a des mimes qui sont vraiment très, très, très drôles. Donc, si tu ne les suis pas déjà, je t'invite à aller faire ça. Et la dernière sur ma liste, c'est right. Rachel, Donc, Rachel Wright, qui est une sexologue queer et polyamoureuse qui a fait justement... Euh, en fait, qui a fait du contenu pour le compte real.polylife.official. Et c'est comme ça que j'ai découvert. Elle est vraiment très, très cool. Pour vrai, elle donne énormément de contenu aussi. Elle partage beaucoup sur son expérience de vie. Euh, elle est vraiment super inclusive. Euh, ouais, fait que son contenu est toujours très pertinent. Puis je trouve ça vraiment... Euh, en fait, ça fait du bien d'avoir une femme qui me ressemble, euh, qui vit des choses semblables. Puis, juste pour terminer sur cette euh, sur cette petite note-là, je trouve ça très drôle parce que euh, j'avais préparé tout le contenu de cet épisode-là. Je m'étais pris des notes sur les apprentissages que je voulais te partager, sur mes réflexions puis tout ça. Et là, je suis tombée sur son compte et j'ai vu qu'elle avait écrit un article il y a, je me souviens plus, mais j'ai le goût de dire quelques années euh, pour un blog en ligne, puis qui a parlé justement d'une euh, rupture qu'elle avait vécue, puis je trouve ça très, très drôle parce que on avait à quelques, quelques petits détails près, toutes les mêmes euh, réflexions, toutes les mêmes apprentissages. Fait que je me sentais tellement comprise à, à travers tout ça. Donc, euh, voilà. Vous taperez son nom puis euh, vous allez tomber euh, sur l'article, sur le blog. Euh, je pense. Je pense que c'est sur le blog de Shape qui est comme un magazine fitness euh, féminin en ligne, là, je ne sais pas trop. Je, ça n'a pas vraiment un rapport, mais <rire> je trouvais ça... Euh, J'ai trouvé l'article vraiment très intéressant, puis je trouve qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup de liens. Sans que, tu sais, sans que je l'ai lu, plutôt, il y avait beaucoup de liens avec ce que j'avais déjà pris en note pour l'épisode. Donc, voilà. Euh, J'espère que ça t'a inspiré. Je souhaite qu'en partageant... Euh, mon expérience, on comprenne justement que c'est correct de choisir plusieurs personnes différentes qui vont venir combler différents besoins pour nous euh, dans nos relations. Donc, si c'est quelque chose qui, euh, qui t'intéresse, si t'as le goût qu'on en discute, euh, gêne-toi surtout pas. Tu peux m'envoyer un message sur, sur Instagram à ma, ma, marie Pierre chaînes et la petite barre juste en bas ça va me faire immensément plaisir qu'on en discute ensemble. Comme j'ai dit plus tôt, je ne suis pas une experte. Je ne donne pas euh, de conseils euh, psycho-psychologiques à ce, à ce niveau-là. Par contre, ça va me faire immensément plaisir de partager euh, mon expérience, mes apprentissages avec toi, ou juste qu'on en discute de façon euh, légère et libre. Ça me fait toujours, toujours plaisir. Et je t'invite, si tu as aimé cet épisode-là, à le partager avec les personnes euh, autour de toi. C'est vraiment comme ça que le podcast euh, se fait connaître et c'est comme ça que notre grande communauté s'agrandit. Et euh, ben voilà! J'ai euh, plusieurs entrevues qui s'en viennent aussi euh, dans les prochaines semaines, d'autres épisodes solo pour toi qui vont euh, certainement parler de cycle. Euh, Puis ben j'ai super hâte de te partager tout ça fait que je te souhaite un beau mois d'août euh, prends soin de toi et on se reparle bientôt